0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br. Tá aí no Franco na área com vocês. Pela próxima hora, nesse especial Love Comics, Love Comics que a gente trabalha trabalhando, né? Tô aproveitando aqui o evento que tá rolando e roubando todos os artistas da mesa. Eles estavam lá podendo vender, conversando com o público. Eu roubo, falo, não, você vai trocar uma ideia comigo. Eu obrigo as pessoas a virem até aqui. E agora obriguei o Daniel Estevam tá aqui comigo. Ele que é professor de HQ, tem editora… Está aqui expondo, a gente já gastou dinheiro lá, porque a gente vai à falência, porque, né? Eu só, não tem vim, porque, como. Eu só
1: vim da entrevista porque você passou antes lá.
0: <risos> só vim porque eu comprei a troca, <risos> né? Você tá bem, tudo bem com tudo você? Tudo certo,
1: tudo certo. Já ficando meio sem voz, mas tudo certo. Meio desacostumado aos eventos, né?
0: Dois anos é. no limbo, né? Exatamente. Sem eventos, sem é. contato a voz fisicamente. A
1: voz gastou mais rápido do que o normal, assim. Uhum. Bom,
0: ainda bem que você trabalha com HQ, não, trabalha, não tem banda, né? na é cluner de banda. Sim, não, não, não daria certo. <risos> Eu quero saber da tua história desde o começo lá, nasceu e falou pra família, você ser é artista, vou, assim, viver, vou viver da minha arte. Na no
1: Braz, em São Paulo. Né? Tá tudo, né?
0: <risos> tudo, desde
1: o começo. É, pô, sabe que, assim, bom, o padrão mesmo de quem normalmente tem interesse em fazer quadrinhos é... Começar tentando desenhar, é o normal, tá? mas muito cedo assim, eu já fui percebendo que eu, eu dava certo escrevendo as histórias, criando as histórias e organizando assim, a coisa toda. Né? Desde ali da época do colégio, eu fiz técnico de desenho de comunicação, né? onde eu conheci muita gente que também gostava de quadrinhos né? é, dentro desse curso. E a gente começou a fazer uns quadrinhos e tal. E aí eu comecei a fazer cursos, na época era muito mais difícil, né, 98, 99, não tinha tanto acesso que nem hoje, Sim. né, hoje quem tem interesse tem vídeos e vídeos e Popular canais tudo. e tudo mais, né, na época não tinha tanto, então era um não, trabalhão não ali. nada, é. né,
0: porque se a gente for pensar na popularização da internet e dos computadores, é história recente da minha vida adulta, assim, pelo menos, é. eu tô com 40...
1: Era difícil encontrar material sobre roteiro, né? Tanto que assim, muito. Do... Eu fiz curso de roteiro de quadrinhos, mas muito do, do material que eu consumi enquanto material teórico era de roteiro de cinema, porque não tinha nada sobre roteiro de e quadrinhos aí no Brasil. É né? uma
0: outra história, né? Sim. Roteiro de cinema para é. roteiro de quadrinhos. De é, né? São tem... dois universos, sim. né? Sim,
1: tem uma, até uma certa parte, as coisas. Uh -huh. né, de uma, a parte mais criativa, as coisas se comunicam ah, muito, mas. Uh -huh. Uma vez que você entra na linguagem em esses si, são dois universos distintos que têm algumas similaridades, mas são dois universos distintos, né? E aí assim, eu 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 comecei a dar aula de quadrinhos muito cedo. Foi uma coisa meio maluca assim, porque eu me formei num colégio técnico e junto com dois amigos, a gente criou um curso, era uma coisa super baratinha assim, tal, de final de semana, que a gente começou a dar aula para a comunidade assim, né? E aí aquilo foi crescendo, eu comecei a publicar quadrinhos etc, isso por volta de 2000, 2001, 2002, né? Eu Mas eu... aí
0: desenhando, você canetava, não, já, fora, já, escrevendo, já já escrevendo, é, já escrevendo. já escrevendo
1: esses outros dois amigos desenhavam, desenhavam
0: tá? É. Porque a tua onda foi mesmo seguir isso, parte né? de roteiro. Sim, essa
1: desenhava nessa zominho, época, é, desenhava o
0: meu palitinho ali, colocava o balãozinho, era o
1: roteiro <risos> mesmo. E assim, é, eu esse ano tô fazendo assim 20 anos publicando quadrinhos, né? Eu já comecei um pouquinho antes, mas assim, quando eu realmente comecei a publicar em revistas, etc., foi em 2002, né? Já
0: valeu. Assim, é, né?
1: Então, esse ano eu tô, tô fazendo 20 anos publicando. Aí começou essa coisa de ter um curso, aí depois comecei a publicar em revistas alternativas e etc. Você chegou a pegar
0: a época de, de fanzine, assim? De -zine? Sim, sim.
1: Na verdade, assim, eu participei muito pouco de, de fanzine. Eu comecei participando das publicações mix... Eu tive uma publicação minha lá nos primórdios, 2003, 2004, mas que até é difícil de falar que era um fanzine, de uma certa forma, porque ele tinha tiragem... Era um jornalzinho de quadrinhos, uhum. tipo, meio ofício. Ele tinha tiragem de 3 mil, 4 mil exemplares. Nossa, já
0: começou, é. já... Com...
1: E era distribuição ah, gratuita. Eu, eu bancava ele com anúncios, né? Tipo, anúncios do do bairro, coisa assim. Tá,
0: um é, tentando,
1: né? tentando dar um jeito daquilo funcionar. Eu até brinco que ó, a única vez que eu fiz academia na minha vida, eu fiquei dois meses na academia, a única coisa que deu certo foi que eu arrumei um anúncio para essa minha publicação. <risos> que inclusive, eu quebrei o pé, não na academia, mas no contexto ali eu quebrei o pé e <risos> depois nunca mais voltei na academia. É... Mas ganha um
0: anunciante, isso que importa. Ganha um
1: anunciante, né? E aí depois, aí, aí começou, teve a época do Quarto Mundo, que isso já é 2007, que aí começa a ter algumas revistas mais profissionais, assim, tal, independentes. Aí eu começo a ter meu selo, independente. Começa a lançar a Nankin Descartável que era uma série que eu fiz entre 2007 e 2011.
0: Premiada, né?
1: Sim, ganhou, chegou a ganhar HQ Mix de publicação independente e tal. Quantos
0: HQ Mix você ganhou? Vários.
1: A, a, anos. a Nanquim Descartável ganhou duas vezes de publicação independente. Eu tinha ganhado antes de roteirista Novo Talento, né? Aí a, outras publicações minhas independentes chegaram a ganhar outros prêmios, né? O Quilômetro Blues ganhou de independente, o Louco A Caxu Homem ganhou de independente, o São Paulo dos Mortos, o Petisco, que era uma coletânea de um, de um coletivo também que eu fazia parte. É, e o último foi o Último Assalto, que ganhou de publicação independente e eu ganhei de roteirista, né? Foi em 2020, acho. 2020. A gente é. já tava no,
0: no, no começo do fim do mundo ali, é, pandemia. É, o
1: livro saiu antes da pandemia <risos> e o prêmio veio durante Depois. a pandemia. É, durante a pandemia. Mas, assim, é até uma coisa que eu... Esse ano, assim, tô fazendo 20 anos produzindo quadrinhos. E a Nanquim Descartável, que era é essa série que eu fiz entre 2007 e 2012... Ela tá fazendo 15 anos que eu criei, mas, óbvio, eu publiquei durante aquele período. Ah, claro. Depois eu parei e tal. Por quê? E, ah, eu, eu nunca tive muita pira de ter um personagem para Pra pra, pra, levar pra vida. Sabe, eu, eu quero contar histórias. Então, tem uma hora que eu quero contar uma história do tipo, tem uma hora que eu quero contar uma história de outro tipo. Então... Mas você não
0: matou personagens, não? Não, não, tá, elas estão tá lá. ali.
1: É, até isso que eu ia falar, assim... <risos> Faz 20 anos, né? Então, tá, tá fazendo 20 anos que eu tô, tô produzindo quadrinhos. 15 anos que eu criei a Nankin Descartável. E 10 anos que eu nunca mais fiz nada com elas. <risos> e aí, eu queria esse ano, ainda é uma coisa meio pro, projeto, assim, que eu ainda não consegui botar pra frente por conta de outros projetos. Fazer uma edição especial delas, assim, de 10 anos depois. O que essas personagens estão uhum. fazendo 10 anos depois que eu larguei elas, O né?
0: que elas se tornaram é, na ausência. O, o que aconteceu com elas. Né? Ainda
1: mais porque era uma série que tinha uma, uma carga ali um pouco autobiográfica também e tal. Então, é, é um desafio ali que eu tô pensando como resolver. Até porque tem uma coisa que é curiosa, né? Porque você... Não que fosse uma série triste, não é nada disso. Mas, assim, você pega coisas da sua vida e vai jogando ali e tal. Agora, eu tô num momento tão legal da vida, assim, né? Produzindo meus quadrinhos... Né? Do, do ponto de vista pessoal, profissional, tá tudo tão legal que eu tô tendo uma certa dificuldade de transformar isso na, nas personagens, Sim. no sentido de, ah, eu vou pegar minha vida agora e jogar pra elas, e eu tô pensando, não, mas aí vai ser tudo legal, que eu preciso de alguma tragédia, que é algum drama, né, tal, <risos> o que, que eu vou jogar nelas? Né? Tô com essa dificuldade.
0: Não atrai isso né? pra sua vida, vamos combinar que você não quer é, a sua não, vida pessoal personagem, gente, Esse, aqui, personagem, ó.
1: É. Não quero personagem. nada de nenhuma tragédia pra minha vida, não. Né? Mas é... E é isso, assim. Eu fui pulando de coisas, né? Da Nanquim Descartável. Teve quilômetro Kilômetro Blues, que foi aí já é um álbum fechado. É... Uhum. Depois veio o São Paulo dos Mortos, que, que eu também é uma série que eu fiz quatro volumes também. E é... as histórias
0: fechavam em si ou você construiu uma saga? Como, tanto como, como é, tanto, tanto na Nanquim
1: Descartável quanto no, no São Paulo dos Mortos, eu sempre tentei trabalhar com essa coisa de história fechada, porque é uma coisa muito complexa, né? Você Sim. ter uma revista continuada num universo como o, o nosso de, de pequenas editoras ou independentes, porque, putz, às vezes a pessoa tem acesso ao primeiro volume e depois não acha o segundo volume. E é difícil para... Né? Às vezes não encontra. continuidade, é. do Então, eu né? sempre tentei trabalhar com histórias que... que
0: Tenham um fechamento que em um si. fechamento.
1: Ah, não né? que descartável? Como eram personagens, vamos dizer, reais, né? Assim, era um cotidiano, dava para perceber uma continuidade um pouco maior, mas uhum. cada edição era fechadinha, né? O São Paulo dos Mortos é né, mais fechado mesmo, assim. Quem, tipo, não tem o primeiro volume, o segundo volume, pode ler o terceiro numa boa, não tem problema nenhum, né?
0: Dá para pegar a história no é, meio, que tá tudo Exatamente,
1: Tá tranquilo, né? É, mas é isso, eu vou pulando de coisas, né? Tenho, teve o Por Mais Um Dia com o Zapata, que é um quadrinho histórico que eu fiz sobre a Revolução Mexicana. Que... Tem, eu
0: noto que você tem uma coisinha, assim, com as coisas do México, né? Porque a editora chama também. É, né?
1: Então, na verdade, tem essa coisa, assim. É...
0: É culpa da tequila, talvez? Não, mas... eu,
1: eu fiz faculdade de História, <risos> é. né? E aí, durante a faculdade, eu, eu fiquei com vontade de fazer um quadrinho sobre o zapata né? Estudando então eu fiquei com vontade de fazer isso. Mas isso era, sei lá, 2003, né? E eu tinha uma grande dificuldade, apesar de ter feito faculdade de História, de encarar o desafio de fazer um quadrinho histórico no sentido de uma briga de dois lados ali, que é a, a liberdade que eu quero como roteirista... E talvez a prisão que eu vou me manter enquanto historiador. De de historiador, né? Então, assim, putz, eu quero ter liberdade, mas, mas eu tô falando de um negócio que aconteceu, então, pô, tem pesquisa. Porque hoje lá, em dia lá, é um negócio né? que
0: você vai lá, ó, é. quadrinhos fake news aqui. É. <risos> você está é. da ficção, é. né?
1: E aí, o que aconteceu foi que eu fiz a editora Nemo dois quadrinhos históricos. Que o editor, na época, o Ayrton Serbeck, ele sabia que eu tinha feito história, porque ele também tinha feito. E ele me convidou para fazer um quadrinho sobre canudos... E depois um quadrinho que chama é, Herança Africana no Brasil... Que aí é um quadrinho sobre tanto a escravidão... Quanto algumas né, questões culturais... eu acho tão
0: importante essa coisa... Você falou do canudos e conversando aqui também com o Al... Né, essa história de você levar para o HQ as histórias nacionais... Que Sim. nos livros de história da grade curricular você passa batido, né? Como se o Brasil... Ah, o Brasil nunca teve guerra. Caralho, a gente teve vários momentos históricos de guerra civil aqui dentro, Sim. né? E isso no livro de história, assim, pelo menos na minha infância, né? Eu tô com 40, faz tempo que foi a infância. E os livros ali não tinham essas histórias contextualizadas, de fato, de é. forma... É, pra gente entender na história do país, Ou, às vezes, né? quando
1: tem... Também tem uma coisa, às vezes, quando tem, é uma demanda meio didática e nada contra. Mas, às vezes... Acaba ficando uma coisa um pouco chata, assim, sim, sabe? É um, total,
0: um negócio total.
1: meio estéreo ali. É quase que uma encomenda, né? Pro artista sim. fazer. E não é um negócio que dá tesão nele ali, sabe? Sim, Ele sim. faz, ah, beleza. Uma encomenda, vou fazer, beleza, tal, sei o quê. Não, e, e de história
0: um... é, sul-americana, latino-americana, a gente não tem nada. Pelo menos, sim, não teve nada é. eu não tenho nada... Da, é. da América do Sul e América Latina em virtude é. da de escola assim da, em virtude da minha infância e adolescência é
1: eu quando estudei no colégio essas coisas não tinha história da América Latina hoje em dia até tem assim depois Sim. eu fui descobrir que pessoas no colegial estudam a Revolução Mexicana hoje em dia foi pô que legal Olha que, que legal. bacana e eu quando estudei não não tinha, não isso. tinha. mas assim não sou eu, né? A gente, quando estudou, não tinha história da África, né? Sim. Na, na no nossa grade curricular, nada. Não,
0: tanto que, né? a gente, assim, por algum momento da minha vida, eu achava que a África era um país.
1: Sim, sim. Ah, tem, é um total Tem um total um conhecimento. De país, na, é coisa... na, 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 hoje em dia mudou bastante, sim, né? Sim. Hoje, assim. 20 anos, tá mudando isso. Mas quando a gente estudou, não tinha, né... E era... reflete
0: pra caralho na nossa história Sim. enquanto cidadão brasileiro, Sim. né? Enquanto país, Sim. entendimento de quem somos, né? Sim.
1: Mas aí teve esse, esse convite, eu fiz esses quadrinhos históricos, eu falei, pô, agora eu tô preparado para fazer o quadrinho do Zapato que eu tanto pensei em fazer. Aí eu consegui um PROAC na época, foi em 2014, né? Eu lancei em 2015. Inclusive, um do desenho é o Al Stefano, que tava aqui falando uhum. com você, e o outro é o Alex Rodrigues. É... e, putz, foi um quadrinho muito importante assim, pra mim, porque a essa altura eu já tinha... porque eu tenho um cachorro chamado Zapato, né? E aí acabei... Porque eu, eu sempre tive um negócio que chama HQ em Foco, né? Que era as aulas e virou editora. Uhum. Mas eu não gostava muito desse nome. Quando você deu um nome com 17 anos, 18 anos, foi falei, nossa, que nome chato. Você já é outra pessoa, é, né? E aí, eu mudei o nome da editora para Zapata Edições, né? E aí, foi quando, logo depois, eu fiz o quadrinho... Tem
0: tatuagem do Zapata? Não
1: tenho, eu não tenho nenhuma tatuagem. Mas se eu, se eu tivesse, eu teria. Zapata. É, é, o... Mas aí, aconteceu isso, assim, de... Então, mudar o nome da editora para Zapata Edições e ter feito o quadrinho do Zapata, né? É... e
0: como foi seu processo criativo de fazer, Nossa, porque imagino é... que você deva ter um conteúdo dentro hum, de você para contar uma história que deve ser difícil de se organizar sim. um quadrinho, e, e, porque e... você tem uma limitação de texto é, ali, né?
1: né se eu pudesse, eu teria feito 500 páginas pra <risos> o, o, o Stefano e o Alex teriam me matado né?
0: <risos> imagina os caras é, até hoje desenhando tava, tava a mão desen... por
1: mim eles estariam desenhando até hoje até... <risos> e é porque é uma história muito rica assim, uma revolução que começa em 1910 né Aí o final dela depende de quem tá... In...
0: Em que lugar você tá da história, é, né? É,
1: depende de quem tá interpretando. Ali tem quem diga que ela continua, tem quem diga que até acabou hoje, né? em 1919, que é exatamente a data da morte do Zapata. É... E, poxa, você vai... Você se aprofunda mesmo e tal. Tem questões ali que eles estavam tratando e que a gente tá tentando tratar até hoje, sabe? Assim, eles estão falando em coisas que são modernas até hoje pra gente, sabe? Uhum. É, e eles estão ali tentando, lutando por isso e tal, né? É... E eu me afundei bastante mesmo, assim, me afundei no, 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 no sentido positivo. Eu tô preocupado é. com
0: esse afundamento Me afundei aí. no
1: sentido positivo, assim, de realmente...
0: Se jogar na história. Me jogar
1: na pesquisa e tal, e eu, assim, além de muitos livros e etc., eu tive muita sorte de ter encontrado um site. Cara, que site maravilhoso, assim, eu, eu amo esse site. Eu, um dia eu queria conhecer a pessoa que fez esse site, eu... eu Quero, sei lá, vou dar meu carro para essa pessoa. Não fala né? isso,
0: fica registrado. Bom,
1: ficou registrado. Ele vai dar um
0: abraço nessa pessoa. Vou dar pessoa. meu carro
1: para essa pessoa. É, ela mora lá no México, nunca vou encontrar essa pessoa. Você não sabe.
0: Imagina você tá exilado no Brasil. Né?
1: Mas é um site só de documentos históricos, Ai, etc. Sim, mas... Da história do México. E aí tem, tem uns, uns três temas. assim. Um dos temas era o Zapata. Então... Tem, tipo, todas as cartas que ele mandava, tudo... tudo é, é, digitalizado. Digitalizado e alguns até digitados mesmo. Então, os manifestos, o... tem música, sabe? O áudio mesmo uhum. de músicas. Algumas bem antigas, outras um pouco mais novas que falam sobre ele. Uhum. Fotos, uns é, poucos vídeos que tem da época. Então, assim... Tudo, tudo, tudo. E, e os documentos uh, são fantásticos, porque eles estão, inclusive, organizados por data, né? 1910, 1911. Tem uma linha do tempo
0: ali, coerente. Tá lá tudo
1: certinho, assim, por data, os documentos, né? E é uma maravilha, assim. Foi realmente... Aquele site era sem fim, assim. Você entrava num link, aí entrava em outro, entrava em outro, entrava em outro, entrava em outro. Que acho que eu nunca consegui ler aquele site inteiro, <risos> né? E tinha muito material... E, putz, foi um, realmente um sonho ali realizado de fazer esse quadrinho, é, inclusive, assim, no, no decorrer do, do processo, eu consegui entrar em contato com, com um cara que tem, tipo, um, um pequeno, como se fosse uma gibiteca lá no México, na cidade que o Zapata nasceu, né, que é uma vilinha lá tal. Então. E aí, eu consegui o contato dele na internet, a gente trocou ideia, ele me mandou quadrinho dos anos 50, né? Assim, PDF, né? Do, de um quadrinho mexicano dos anos 50 sobre o Zapata. É... Me mandou o material que ele tava também produzindo, de coisas. Aí, eu consegui o um endereço de, de, de bisnetos do Zapata, mandei um pacotão lá, uma caixa, que eu fiquei com que muito bem. medo. Será que você vai chegar lá? Não, <risos> vai ser tipo, eu cheguei lá no... eu... Não, eu cheguei no correio... E assim, ah, a cidade é tal, e essa cidade não existe. Eu, Como não existe? Eu peguei lá, eles que me passaram, ah, não existe. Eu falei, meu Deus, eles é que bom. me passaram, aí vamos, não, vai chegar. Aí chegou, né, a caixa com um monte de livro lá e...
0: É porque tinha os vilarejos, né? É, exatamente, e aí foi
1: pra... Uma... Região. E é uma coisa assim, né, porque ele, ele, o Zapata, pô, ele foi um homem do século 19 né, começo do século uhum. 20 então tem lá suas. Você deixa suas... a sua
0: reserva histórica, o homem é. a sua história. É. Porque tem essas discussões é. também. Quando porque, você assim, vem para a Tem uma questão
1: que ele teve um monte de esposas. Né? Durante a Revolução, ele estava num canto, depois estava em outro canto. Então ele tem uma árvore genealógica assim,
0: ginecológica, é, extensa. De,
1: <risos> de filhos, vários. Né? Os filhos todos morreram já, mas assim, netos e bisnetos ainda vivos lá. Né? Então eu conheci uma, um ramo da família dele, para quem eu mandei esses livros. Depois eu conheci um segundo ramo. E hoje em dia eu estou em contato com um terceiro ramo. Que não sei como a pessoa chegou em mim e quer lançar o livro no México. E,
0: Mas né? a publicação, ela você chegou a traduzir para o espanhol? Então assim? eu tenho
1: só um trecho dela traduzido para o espanhol, tal, que normalmente eu mando para eles. tal eu mando ele inteiro em uhum. português. Que na verdade, até esse trecho que eu tenho traduzido para o espanhol foi uma pesquisadora mexicana que estava no Brasil. E ela descobriu o livro. Caralho,
0: o universo conspirando é, ali. E
1: ela descobriu o livro, aí, aí comprou, aí adorou e depois traduziu ela mesmo traduziu para mim assim o começo do livro tal e mandou para mim eu eu refiz os balões lá né, e tudo mais é, e normalmente eu passo esse material só que é assim tem essas dificuldades do mundo né eu não falo Caceta nenhuma de espanhol. Nossa, podia falar caceta no programa? Pra caralho. Ah, então tá bom. Eu não falo merda nenhuma de espanhol. Apesar de toda a pesquisa ter sido feita em espanhol, porque ler espanhol é ah, uma coisa, a gente consegue não, ler muito tal, e tal. Às e vezes, às vezes uma coisinha ou outra você pega pelo contexto, ou alguma outra você acaba procurando no, no, num dicionário e tal, e você consegue ler, mas eu não falo nada. Não falo não, e nada. E eu ouvi
0: também é. em espanhol, castelhano, eles falam muito é. rápido, né?
1: E aí, assim, todas as vezes que eu tive um contato telefônico, coisas assim, com esses descendentes zapato, <risos> eles não entendem absolutamente nada do que eu falo. Eu entendo o que eles falam até é razoável, uhum. dá para entender um pouco, não entendo totalmente, mas aí tem esse esse um um bisneto zapato que às vezes ele do nada assim, me manda uma mensagem no domingo no WhatsApp e fala é, se pergunta se eu estou com alguém que fala em espanhol. Eu falei, pô, não tô, não tô. Tipo, vendo <risos> filme, né? Certo. Tô vendo filme é que agora, Netflix? que eu faço? Que eu tô vendo Netflix, como é que eu faço agora? Aí ele falou, não tô, tô sozinho, né? Agora... E ele... Eu uma vez... Conversar. É, uma vez um, um amigo meu tava comigo, assim, bebendo, e eu falei, cara, esse parente do para que falar comigo, eu não falo espanhol, ele não vai me entender, ele já me ligou e não entendeu nada. Aí ele atendeu lá, trocou ideia com ele, né? Ele... Depois da garrafa de Campari é, Foi o que foi né é... Mas tem essa dificuldade né Mas quem sabe em algum momento É lançado no México tal, Seria bem legal né? é... Eu confesso que eu nunca tive muita pira De lançar meus quadrinhos fora do Brasil assim, eu... eu quero fazer quadrinhos no Brasil Para o Brasil, para, Brasil, para brasileiros, etc Mas óbvio um livro que trata da história ah. do México etc Seria muito legal de ser lançado lá né? E foi bem é.
0: recebido, porque também, às vezes, o próprio país, o próprio país tem uma questões ali controvérsias com seus heróis, né? Sim, com seus é. revolucionários, é. com... com é. Né? Não,
1: mas é todo mundo até hoje que, que... Tem até uma coisa que essa pesquisadora mexicana que, que conheceu o livro e tal... Ela me mandou uma mensagem lá depois perguntou: "Ah, quanto tempo você morou no México?" tal. Eu falei: nunca, né, "Não, México. nunca fui, né?" Ela falou, "É porque você captou tão bem ali a, né, a, assim, a, o significado do zapata o mexicano e tal." Você não? Eu falei: "Não, foi pesquisando e sei lá, né, alguma coisa do tipo, alguma sensibilidade que deu certo e bateu ali, né?"
0: Entrou da é, frequência ali. É,
1: de... né? É, mas é um livro que eu gosto muito, assim. Inclusive, ele tá até meio que fora de catálogo da editora, assim, esgotou recentemente durante a pandemia. Se não fosse a pandemia, talvez eu já tivesse até reimpresso ele e tal, mas agora tem essas coisas, né? De Sim. ficar tanto tempo fora de eventos, e etc, que são o nosso principal canal de, de,
0: de venda, venda, né? Quando você decidiu transformar é, numa editora, precisa você está falando, ah, lance independente, lance independente. Sim. E a editora, você tem toda uma, uma outra questão envolvida, né? Pra, ah, agora somos profissionais da
1: área, né? Então, eu tenho uma coisa que, assim, eu sempre tentei visualizar esse meu trabalho como... como... É, quadrinhos independente, sempre do ponto de vista de que eu sou uma editora de mim mesmo, né, assim. É, Menos inclu... desse
0: livro aqui, porque não foi ele que lançou é. para outro lugar.
1: Esse daí foi outra editora aqui. Você está filmando? Eu, eu nem filmando. sabia. Eu nem sabia que tava filmando. Aqui, eu, eu já também. tinha reciculado um monte de coisa, né? Aqui tava... é assim que funciona. É... E assim, eu sempre tive essa questão de, de, de encarar como uma editora, tanto que às vezes tem gente que né, assim conversa sobre roteiro coisas assim que as pessoas falam ah mas como é que você faz para contratar um artista né para desenhar sua história não sei o que. eu falo não eu não sou não sou eu roteirista que contrato artista nenhum né eu roteirista sou um artista também né tudo bem eu posso contratar do ponto de vista estético do, é, não, assim da amizade do ponto de vista ah. estético de falar pô, vamos fazer uma parceria tal tá, beleza mas contratar não sou eu roteirista sou eu hum. o outro eu que é o eu editor então, eu sempre tive Aí é essa... negócio mesmo. É, uma vez assim, você
0: consegue separar né? a emoção da razão na é, hora de fazer eu, eu as coisas. que eu preciso
1: pagar é... boletos. É, assim, eu preciso pagar boletos e ele também precisa, Sim. né? Então eu tenho que fazer o máximo para que aquilo que eu estou fazendo consiga também remunerar, ger... remunerar o trabalho do, desse parceiro, desse artista. Né? porque a gente e... fica muito no
0: lugar do artista ter que trabalhar por é. amor e ter que fazer essa necessidade é. de colocar o filho no mundo, né? É. E às vezes as pessoas são um pouco atropeladas, né? É, então e... eu, eu
1: não posso trabalhar por amor porque eu, lógico, eu trabalho com uma coisa que eu amo. sou
0: apaixonado pelo é. que faço, porém.
1: Mas eu não posso trabalhar por amor porque eu preciso eu, eu não tenho outro trabalho. Eu não, eu não sou bancário sei lá. Eu não, eu não sou eu não sou né? artista é. e contador. É, eu Sou roteirista e, e tenho uma pequena editora e dou aulas também de quadrinhos. Então, assim, é, eu não tenho como trabalhar com prejuízo, né? Porque, Sim. senão, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu tenho que dar um jeito de, de pagar minhas contas. As DARPs
0: né? estão ali a vender. Exatamente. Né?
1: Né? Então, é uma coisa que eu falo. Para mim, assim, lógico, lá no começo. Era um pouco diferente, tinha bem menos verba, os primeiros quadrinhos Mas que eu Mas o é
0: outro também, né? Também mudou né? bastante, é, de 2007,
1: 2008 para agora. Mas, assim, eu não tinha dinheiro para remunerar os artistas, eu dava revistas, né? Ah, então, vou, vamos fazer junto, vou te dar um número X de revistas, blá blá. blá. Só que, assim, isso tem que ir para frente, né? Assim, eu, eu às vezes tenho amigos, até, assim, pa, colegas de profissão e tal, que eu às vezes vejo e estão nisso ainda, sabe? Assim, tipo, ah, pô, participa aqui da revista, vou te dar uma revista. Cara, eu preciso pagar meus sim. negócios. Como é que você vai me dar uma revista? Né? Eu vou fazer o que com uma revista? Lógico, eu quero que você me dê, porque eu quero guardar lá, que eu participei sim, sim, sim. e tal, mas eu preciso pagar minhas contas. Não posso trabalhar por uma revista que você vai me dar. Né? É,
0: porque ainda não, não voltamos para o escambo. Temporariamente estamos sim. vivendo num capitalismo, né? Exatamente. Então, assim, então, dinheiro né? é importante.
1: Óbvio. Isso daí, quando a gente consegue um edital, por exemplo, né? Tem um
0: que é edital aqui, é o Fronteiras. É, o que Fronteiras
1: é... foi edital. o
0: Blanc. o
1: e... Roac Blanc. E o Sobre o Tempo foi... Do... Do... Um edital da Prefeitura, Da Prefeitura. O Último Assalto, que não está aqui... É, que eu acho que vocês passaram na mesa ele que tinha acabado até é, foi o PROAC também né esse do Zapata também foi PROAC que
0: importante, eu sempre é. ressalto aqui eu que trabalho com leis de incentivo eu ressalto a importância de você que tá ouvindo parar de falar merda de lei de incentivo, Sim. porque é aquela coisa ah, que tá mamando, que não sei o que é a lei de fomento, assim como outros segmentos né, a agricultura Sim. tem fomento incentivo fiscal outros segmentos o, né, a, a, tem incentivo fiscal a indústria
1: automobilística tem, Sim. e a gente que faz arte não vai ter, os caras vai... vendem carro o cara faz roda né? faz pneu
0: todo mundo é, tem incentivo, você né? vai botar fogo na Amazônia você tem incentivo, é. inclusive federal agora, artista não pode ter
1: Sim, exatamente, né? e, e é uma coisa que mudou bastante o cenário dos quadrinhos nacionais quando começaram a aparecer algumas ali, leis de incentivo e a gente ainda engatinha muito nisso, quando você compara no, os quadrinhos, por exemplo, com o mundo do teatro o mundo do teatro já tem a figura de um produtor que vai atrás desses editais, Sim. sabe, do Brasil todo. Ah, a prefeitura, não sei de onde, blá, blá, blá. a gente não tem isso. A gente tem que o artista mesmo, ou o editor, pequeno editor, ir atrás de uma coisa desse tipo, né? E essa semana mesmo, eu tava lá olhando o PROAC, né? Porque tá aberto o PROAC de quadrinhos, né? Beleza. Tem mas Tem, tem um pro PROAC de quadrinhos aberto. Ok, esse todo mundo sabe, tá lá, quadrinhos, uhum. aí os quadrinhos vão procurar. Mas não é só ali que a gente pode procurar, né? Então eu tava ali olhando, eu vi lá, pô, Proac para pro eventos. Eu mandei para uns três amigos que organizam eventos e falei, pô, dá uma olhada nisso, cara. De repente você consegue um negócio desse. E outras dele, áreas,
0: assim... né? É, Até então... de incluir quadrinhos em, outras, em outros editais como, como uma contrapartida. Sim,
1: sim. Mas é, é... Você pode
0: fazer um catálogo de uma peça de teatro é. toda em HQ. Então, tem lá
1: um, por exemplo, um... eu mandei para um amigo de Santos lá, tinha lá um, tem um Proac que é específico para a cultura da Baixada Santista. Cara. Sim. Oh, dá uma olhada, você consegue encaixar um quadrinho, uma coletânea com os artistas de Santos, Mas é sabe? aquilo, você tem que ficar com a bandeirola aqui. É.
0: Galera, olha... Caiu cai, cai o meu chifre aqui. Olhe para esse lugar Sim. aqui de financiamento, né? Porque Sim. ajuda a remunerar todo mundo. Sim. Ninguém Sim. da cadeia produtiva fica trabalhando de graça, Exatamente. por amor, né? Sim.
1: E aí você consegue fazer um produto melhor também, assim. Sim. Uma obra melhor do produto, não enquanto produto só de venda, mas uma obra melhor, uma história você vai se orgulhar mais, né? Um e se desenho... dedicar, né? Você vai ter um né? tempo
0: ali... Isso, um
1: desenho que vai ficar melhor, porque ele... Recurso. Ah, né? Exatamente. Muda tudo. É. E,
0: é. assim, é, é, Quando eu era novinha, ia na banca comprar, os HQ... Eu lembro de umas impressões, gente, que a tinta ficava em cima de tinta, uma coisa horrorosa! <risos> é. Horrorosa! E a gente tem obras-primas aqui, né? Assim, é um... É um bagulho muito bem feito, muito bonito, assim, colecionável, sabe? Coisas que, cara, isso aqui é cultura brasileira na sua essência e raiz. E a gente tem que parar de achar que tudo que é daqui, tudo que é importado é mais legal, Sim. é incrível, né? E começar a olhar para as produções nacionais mesmo, né? Sim. E pagar, e comprar, né? Fazer não eu, Não, eu, eu posso
1: garantir. Se você curte quadrinhos, ou, ou no geral curte histórias e tal, cara, vai ter um quadrinho brasileiro que tem um tema que te interessa. Sim. Porque tem de tudo, tem de todos os temas. É porque né? a gente
0: fica, ah, HQ é só sobre super-heróis. Não, tem e de não tudo. E não é, né? É sobre tudo. 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 Né? A gente até viu aqui, ó, é, Noite da, na Taverna Sim. de Álvares de Azevedo. Puta coisa legal também, você pegar autores, Sim. né? Pegar. Eu tava, até,
1: eu tava até zoando o Bartolo que. Eu falei ontem com ele que eu tinha uma vontade de adaptar, ele fez antes, eu fiquei puto. Fique puto. <risos> né? ele fez antes.
0: Rola essa guerra, assim, de... Ser... <risos> Trocar ideia no grupo é, de HQ, você não. troca uma ideia, puta, tô pensando em fazer isso, alguém vai lá e lança primeiro, é, é, aí tem que sair na mão com as pessoas.
1: <risos> Mas, poxa, material fantástico, né, Sim. de todo mundo, aí várias coisas não, fabulosas. aqui então, ficou, né? meu
0: dinheiro ficou aqui, né, gente? A gente é. trabalha pra isso, a gente é. trabalha pra pagar os boletos aqui do, é. dos HQ, né? É. Me conta, agora voltando voltando eventos, né? A gente tem agora uma. A gente, durante a pandemia, teve uma limitação com relação Sim. a eventos, os encontros pessoais. As vendas se mobilizaram basicamente na internet para quem consegue se organizar também. Muito artista não consegue né, montar seu e-commerce ou sua lojinha virtual. Enfim, e o alcance
1: né? também é diferente, num sentido que depende muito da sua presença na mídia social. Sim. Né?
0: Você é um cara que fica lá. É...
1: Até fico, mas eu sou péssimo, assim, eu não, eu, minhas mídias sociais são, são, não, não são bombadas em nada, até, até porque também tem um lado, assim, eu nunca fui de produzir pensando na internet, eu sempre pensei Sim. em papel, né, então as, tem, tem alguns autores que pro, pro, começaram a produzir ou produzem até hoje pensando na internet, principalmente tirinhas, né, que é o que mais funciona na uhum. internet. E acaba ganhando um público grande. Lógico que nem todo aquele público vai comprar quando ele lançar a impressa, etc. Mas tem um público enorme que, pô, se 10% ali se interessar em comprar o livro, pô, beleza, já, já tá ótimo. Já tem uma é. galera... É, né? Já tá ótimo. E é. eu nunca tive muita sapira de publicar na internet. Até porque o tipo de história que eu faço não se encaixa tão bem, né? São narrativas um pouco não maiores. Não dá para contar em
0: três quadrinhos. É,
1: né? E eu acho admirável. Tem tiras que eu, nossa, me mato de rir. Lá no Instagram, todo dia. Lá passo por várias coisas. Mas é
0: linguagem que... diferente, né? É, é, outra, é, outra forma de é... publicar.
1: Então aí, quando tiraram os eventos da gente, né, pelo menos eu, né, é, me faltou uma parte importante. assim né? Por um lado, o que, o que até conseguiu é, suprir isso foi porque eu comecei a fazer esse trabalho para a editora Príncipes, que eu estou editando uma coleção lá uhum. de de adaptações para eles, então isso deu uma uhum. né, supriu um pouco ali o, né, a ausência dos eventos, né? Mas é, os meus quadrinhos mesmo, eu, eu fiz algumas promoções, sites, essas coisas, que uhum. aí agita a galera. Nossa, vendeu bem, vendeu. Teve assim, em um, 2020, tiveram uns três meses assim que eu fiquei muito ativo de divulgando o site, de fazer promoção, tal, que eu vendi em, em um mês mais, no site mais do que eu tinha vendido tipo, nos últimos seis anos, sabe?
0: Caraca. De, Cara, de,
1: é bastante. De, de divulgar bastante e tal. Só que é câncer né? Assim, você não aguenta aquele negócio. É
0: que a internet também te exaure, e, né? Assim. E é
1: diferente você fazer um, eu, eu tenho um site lá, tal. Beleza, as pessoas compram eventualmente, eu faço pacotinho, mano, não sei o quê. Mas aí, putz, tem que fazer um montão de pacote de uma vez, assim, um negócio e no correio. chato, né? Cansativo. É diferente <risos> de eu estar É diferente de estar num evento que eu, sei lá, vendi para 50 pessoas. Foi 50 pessoas que eu conversei. Dei a mão, autografei, papiei, blá, blá, blá. é diferente deu eu vender 50 lá no site, aí eu tenho que fazer 50 pacotes, é fazer esses pacotes. <risos> <com Deus risos> Lógico que eu poderia ter alguém que fizesse isso pra mim, mas eu sou editora pequena, então também não é ah, tão simples assim. É, é Você que assim. lute, Daniel. Porque tem pessoa que me ajuda e tal, mas não é tão simples assim, né? É, mas os eventos fizeram muita falta. Né? Ah, ah, aqui mesmo, junto de comics eu acho que é a primeira vez que eu vim na... Desculpa, não é aqui no de Comics, é aqui no Love Comics. É
0: aqui no aí Love é assim, Comics, mas é um evento é. Que, que derivou aí de uma impossibilidade de acontecer em Jundi. E é. aí a gente roubou o evento aqui para lober. O
1: de Comics, acho que é a primeira vez que eu fui, foi em 2008, 2009, uma coisa a assim. A tem, que, então né, o Ed, o próprio Hugo Nani tava sempre e tal. E é um evento que tá ali no nosso calendário, assim, todo ano. Então a gente para pro Jundi Comics, né? Todo ano eu vou para um evento em Santos. Todo ano eu vou para o já tem onde. um
0: calendário mais é. ou menos organizado. E aí vai,
1: vão aparecendo alguns eventos aleatórios que surgem. E, o de BH até é.
0: vai também o, o FIC. O sempre,
1: sempre vou. Assim, desde 2007. Primeira vez que eu fui em 2007 é um evento fantástico.
0: E Bienal, assim, uma coisa mais aberta? Tipo, Bienal do Livro.
1: Então, a Bienal do Livro, ela tem um problema que, para quem é pequeno, editor, é muito caro. É assim, muito caro. Né? Então, eu
0: perguntei de aleatória é, aqui, porque eu também não sei como funciona. Não, não, a, gente, eu, a gente já foi para BH aqui, é, mas né, né? às vezes não consegue eu, trabalhar em casa. Eu vou
1: estar na Bienal esse ano por conta da Príncipes, que aí eles me chamaram lá. Tá. A gente vai fazer uns autógrafos lá de todos os livros que já saíram. Tá? Mas lógico, eles são uma editora enorme, vão ter um stand gigantesco, mas para pequenos editores não é tão não interessante. É é. Você pega uma CCXP, por exemplo, que é um evento gigantesco, para o pequeno. Né, um... Você vai lá como autor, você não vai como editor, né? Mas aí, beleza, eu tenho a vontade de... Eu não sou só editor, eu sou roteirista, então eu estou lá como Daniel esteves roteirista. O artista. É. é. E aí tem um espaço ali que passa 270 mil pessoas, sei lá, em cinco dias e que o preço é viável para O autor. Né? agora a Bienal apesar de também ter um público gigantesco o preço acaba não sendo viável para o pequeno editor né um pouco mais difícil é,
0: porque eu acho eu acho triste às vezes em eventos de literatura não incluir o HQ é. enquanto é. né uma uma obra é, literária acaba... é. assim, né, de ter ah não hum. só eventos de HQ ou de comics que o hum. HQ pode participar é. né
1: é, Eu acho que quem é. perde,
0: na verdade, é o público, né?
1: Sim. Acaba tendo alguma coisa de quadrinhos na Bienal, mas às vezes alguma editora grande, Sim. ou uma loja que acaba tendo material de várias editoras. Que traz quadrinhos
0: é. importados e não prestigia o quadrinho brasileiro. É, né mas aí acaba <risos> não
1: tendo tanta coisa, né? É... Mas é, são o FIC de Belo Horizonte é um evento fantástico, assim. É, é só quadrinhos e é ali uma semana que você fica imerso ali no...
0: No né? Rio tem evento, assim? Pra... Então, no
1: Rio agora voltou a ter alguma coisa, né? É... Tô teve... perguntando
0: aleatório é, aqui, porque também teve, tô... teve
1: agora em maio um evento que infelizmente eu não estava, mas que eu fiquei muito feliz em saber que ele está usando um modelo de um evento que eu já estive também em Osasco, que é o um modelo que a prefeitura paga, é, é, dá um voucher para os alunos ah, da escola pública, né, da escola municipal, para eles irem nesse nesse evento comprar livro. Né? então é bacana, eu já fui ni... fala tipo
0: um subsídio Isso. mesmo
1: no Rio de Janeiro eu não fui nisso ainda, eu lembro que assim, pessoas foram em 2019 acho que quando começou coisa assim, e agora esse ano teve de novo né, eu não fui mas é eu já fui em evento assim que tinha em Osasco uns anos atrás e putz, é muito legal, e eu, esse, pelo que eu conversei com alguns artistas, a sensação é a mesma é muito legal porque é uma molecada ali jovem, né, 10, 12 14 anos, que tá com um dinheiro ali, Sim. que o governo deu para gastar em livro. Então, assim, ele não vai poder gastar isso em outra coisa. Ele não vai poder enganar e gastar em chiclete. E não vai poder comprar... Videogame, é. né? Sei lá. Não, não tem é o não, não, não que ele possa gastar aquilo. Então, ele, pô, ele tem que gastar em livro. E ele se empolga. Ele se empolga que ele pode escolher. Porque
0: ele não quer perder aquele, é. aquele dinheiro, aquele valor. Né? E ele
1: acaba podendo escolher. Lógico que nisso que ele pode escolher, às vezes ela acaba escolhendo uma porcaria, Sim. acontece, fazer o quê, né? Espero mas escolheu, que... mas
0: é, é. teve a iniciativa de, né? de querer, Sim. né?
1: Sim. Mas aí tem a chance de escolher algum livro legal e se interessar, Sim. ler, gostar e começar. Porque as pessoas né? contam,
0: ai, vamos montar um programa de fomento à leitura e fica pensando em ideias mirabolantes e às vezes só você subsidiar um voucher para um evento de de quadrinha de literatura é. já resolve o que uma escola pública Sim. ao longo do ano não consegue resolver. Né? desse incentivo à é. leitura.
1: É. Eu lembro que esse de Osasco era uma coisa assim... Esse do Rio é um valor maior. Mas o de Osasco faz muito tempo. Já acho que era 2013, 2014. Eu lembro que era uma coisa de 25 reais. Que
0: já era bastante, é. se você pensar proporcionalmente. E aí era
1: cinco voucherzinhos de cinco reais, né? Então, obviamente algumas crianças, elas tentavam fazer aquilo valer bastante. Uhum. Então, achou um negócio de 5 reais, quero esse negócio de cinco reais, que vai valer mais. Posso pegar outro de 10, posso pegar três, né? Dois de 10 menos cinco, beleza, né? E aí dava um jeito de, de, né? E aí, óbvio, as editoras também levavam alguns produtos mais baratos. Pra alcançar esse produto. Às vezes dava um desconto para também chegar nisso, né? Então, era bem legal, né? Eu lembro que em 2014... É, eu lancei uma revistinha que chama Pelota, que é um quadrinho que eu faço de futebol, que eu comecei em 2014 e depois fiz o segundo volume em 2018 e esse ano eu tenho que fazer o terceiro volume, porque é ano de copa é porque eu só faço no ano de copa do mundo, e aí é um chipzinho pequenininho assim e tal, e era 5 reais só que atrasou na gráfica eu, acabei, eu consegui levar no último dia do evento, era um evento tipo de 10 dias, eu consegui levar no último dia só naquele último dia eu vendi 200 e poucos, assim, em um dia de evento. vendi 200. Valeu, fez... É, de 200. Fechou 200 revistas. Né? Uma coisa que às vezes faz mil, dois mil, né? Uh -huh. né? É, eu lembro que o Cadu Simões, que é lá de Osasco, ele tinha uma revistinha lá do super-herói dele lá, que é uma brincadeira ali, que é o um Homem Grilo. E aí a capa da revista que ele tava lançando era, era na ponte de Osasco. Então a molecada via aquilo e é ele vendeu a tiragem toda. assim Ele fez mil e vendeu tudo lá no evento. Né? É... Então movimenta, né? E a Sim. molecada, às vezes, putz, lógico que um monte desses talvez nem tenha lido, né? Mas se 10% leu e continuou lendo, tipo, o valeu, resultado né? é fantástico. Sim. É fantástico, né? Para o país, inclusive, a do é, Brasileira, é, é. né? Se, se 10% virou leitor, tá ótimo, né?
0: Demais. Planos 2022, como tá aí segundo semestre, os eventos voltando, CCXP vai acontecer... É. grandiosa
1: eu acabei de lançar o Fronteiras né, que foi o quadrinho Aham, mais recente que eu lancei faz um dois mês e pouco dois meses Pro é. É, eu tô editando dois livros para apata edições que aí não são roteiro meu é, um é do roteiro do Rodrigo Febroni, desenho do Samuel Sage. é uma, uma, uma coisa ali meio de viagem do tempo na música brasileira, é bem interessante e o outro é da Larissa Palmieri, com um desenho do Alstéfano.
0: Que é, já sei. Fantasma
1: que... da Ópera em São Paulo. Que é no Teatro
0: Municipal, né? ambientado na Semana, na de, semana Arte de, de
1: Arte Moderna. Né? esse né? eu tô ansiosa. É... Esse tá bem no começo, o outro já tá mais mas, adiantado. Mas vai dar
0: tempo de sair para CCXP?
1: assim espera.
0: Esse é o plano.
1: É, é o Sabemos plano é sair aqui. pra CCXP, <risos> né? Aí, assim, essas coleções que eu tô fazendo para Príncipes, é... Tem dois sendo lançados agora na Bienal, né, de São Paulo, que um é o Lupin, o Lupan, Lupin, é, o primeiro volume lá Ladrão de Casacas, que é roteiro do Zé Wellington, desenho do Ricardo Souza e Pedro Cuyama e cor do Marcelo Pitel. É, e, um, e uma outra que é uma coletânea de contos, que é do Contos Novos do Mário de Andrade, que aí tem uma equipe enorme, eu, inclusive, estou escrevendo lá uma, uma das histórias, são oito histórias, então são oito roteiristas, oito desenhistas, né? Também vai sair lá, é, que é outra dessas adaptações da Príncipes. É isso que tá para Bienal. Aí tem mais duas que estão em fase de, 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 de finalização, que um é o Morro dos Ventos Uivantes. Que legal. Com o roteiro da Petra Leão, desenho do Wanderson de Souza e cor do Dan Freitas. E o outro é o Don Quixote, com o roteiro do Lilo Parra, desenho do Samuel Bono e cor da Laís Bicudo esses estão ali em fase de, de final, então eu acredito que logo logo aí está sendo lançado, né? É, e aí tem um outro, um, tem um quadrinho meu, um roteiro meu que eu vou sa vai sair pelas Zapata Edições, que é com o desenho do Will, que a gente em 2011 lançou O Louco a Caixa Homem, né? Que é uma, uma essa obra que a gente fez na, naquela época e na, na, na época a gente tinha meio que... É uma continuação, mas um, uma outra história na mesma pegada que acabou não saindo e foi aquela coisa de ah, postergando outros projetos e a gente vai lançar esse Seu ano.
0: Procrastinação de 10 é, anos depois, o negócio vai é, acontecer. Esse
1: chama Vagão, né? Uma história toda que se passa dentro de um, de um vagão de um trem e tal. Entre dois personagens, ali um personagem que tá lendo um livro e uma, uma garota curiosa ali que tá achando estranho que esse personagem lê esse livro toda semana, assim, ele, ela, ela pega todo dia, ela pega o trem, ele tá lá lendo o, mesmo, o livro, mesmo livro tipo, há cinco anos ele tá lendo o mesmo livro e ela acha estranho ter um, uma conversa entre os dois é, se tudo der certo que às vezes não dá é. eu, eu lançarei Aí, aí são coisas que eu falo, se tudo der certo, porque eu nem escrevi ainda.
0: Ah, entendi. Tá, ah. tá tudo aqui dentro dele é. ainda. Eu preciso
1: fazer ainda. Eu não sei se eu vou ter saúde pra isso. Não, não vai ter este...
0: tempo, né? Vamos é. combinar. O problema não é. é a saúde, é o é. tempo é. e saúde, saúde mental pra colocar na... É. Que,
1: que aí é o Pelota, que seria o volume 3, que é esse quadrinho ah, não, que eu Ah, não, o ano
0: de Copa não vai lançar no último dia então, da
1: Copa. a sorte! <risos> A sorte é que a Copa esse ano é em dezembro, porque se fosse agora meio ano, já tava lascado, não ia dar. Então, a Copa é no fim do ano, beleza. E, esse, e essa parada da Nankin Descartável, que talvez eu já esteja pensando a possibilidade de deixar para o ano que vem, que talvez eu não consiga mesmo, né? Esses são os projetos em andamento, né?
0: E, e aonde dá o site para a galera achar? Tem o site Zapata, das Zapata, Zapata
1: edições.com.br edições. né? Lá vocês encontram todo o nosso catálogo. Tem também essas adaptações, tem alguma, alguma coisa lá, porque a gente recebe alguma. Um
0: tanto de livro. É, um,
1: um, né Um reparte ali. Então a gente bota no site ali para vender. Mas essas adaptações, inclusive, eu nem recomendo comprar no meu site, não. Compra na Amazon da vida, tipo, Submarina, essas coisas, que tá sempre em promoção. Ah,
0: é, tem os cupons de desconto, é. né?
1: Portante. É
0: importante. E você não precisa embalar.
1: É, né? O correio dá pra um problema seu. É. Tem isso também. Aí... E tem e-book... Os meus tem lá no tem, site. Tá. Todos, assim, todos não. Tem umas coisas antigas. É porque
0: tem uma galera jovem que curte essa é. coisa do livro digital. Todo, eu não sei. Todos eu os bé, livros mais
1: recentes têm e-book. Tá. Né? E aí eu tô tentando ir aplicando isso para os livros anteriores. Então, assim, de 2012 para frente, tudo tem e-book. Tá. De 2012 para trás, não tem, porque tem que eu não consegui ainda. ainda é, eu não consegui ainda organizar os arquivos para fazer uma versão digital, etc. né, Vou fazer, em algum momento isso vai acontecer. <risos> né? É, então, do quilômetro blues pra, pra frente, tem tudo tem e-book. E, e aí, assim, até porque tem algumas coisas esgotadas, né? Que são mais antigas, ou também de 2000... Por exemplo, São Paulo dos Mortos 1 e 2... Esgotado. Só tem e-book, né? Então, tem tipo, oh, eu queria todos. Então, ó, beleza, compro o 3 e o 4 um e tem o e-book. Às vezes eu...
0: Até, até É que às vezes quer colocar é. na prateleira ali é. bonitinho. Eu é. sou é. da pessoa que gosta ali é. da... É.
1: Né? Mas é que tem coisa que, às vezes, não vale a pena reimprimir. Sim. Porque tem todo um processo de não é mais novidade, né? Assim, sempre vai ter alguém querendo, mas Sim. não é mais tanta gente. né? E, e aí o custo-benefício
0: é. ali não, é. não vale a pena.
1: Demora, o tempo que vai às vezes demorar a venda do livro. Tem que esperar
0: mais 10 anos para fazer é. edição de colecionador.
1: Exatamente. E aí lança
0: todos de novo. Mas
1: né? aí, assim, o... todos os meus os livros da parte de edições estão lá no, no, no site. Alguns estão totalmente esgotados e não tem e-book. E os mais recentes, todos eles têm versão digital e impressa, né? Essas coisas da, da Príncipes têm... Também não é tão difícil de encontrar nas Amazon da vida e tal, mas também tem lá, né? E aí tem o site também da escola, né? O É, esquecemos
0: dessa
1: é. parte sua, de, de professor. É, o <risos> é a editora. E aí a, a escola ainda continua com o um nome antigo, que é HQ em Foco, né? Então, HQ em Foco. .com.br uhum. e a gente dá aulas de quadrinhos, desenho, ilustração, roteiro, tudo em São Paulo. Durante a pandemia a gente ficou online. online. Eu sou muito eu sou muito off, assim, eu não consegui manter a coisa do online por enquanto. Uhum. Porém, por exemplo, o curso de roteiro, né, comigo, quando eu abrir turma nova, é uma coisa que eu vou fornecer a possibilidade da pessoa fazer online, né? Ainda não sei se eu vou dividir a turma online da turma física, mas porque o curso de roteiro é mais fácil de conciliar online, de eu dar uma aula sim, para as sim. pessoas enquanto o online também está assistindo. Faz, sim, é. faz
0: mais sentido, né? Porque eu
1: não, não, não tenho que pegar na mão do, 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 do aluno para falar está oh, errado aqui seu desenho e tal, não. Uhum. Tipo, a aula é eu falando, os alunos discutindo alguma coisa e tal. A parte de corrigir os exercícios é um negócio que eu faço de fora da aula, porque os, os alunos têm que escrever para eu poder pegar aquilo Sim. e me debruçar sobre aquilo para poder dar dicas e corrigir e elogiar. né? Mas odiar, não, o, o
0: roteiro dá para você adaptar bem, né? É,
1: agora bom. de desenho eu tenho um pouco mais de dificuldade para conciliar essas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, ou é online ou é ao vivo, não dá para <risos> ser os dois ao mesmo tempo, não tem como. Né?
0: Essa coisa é. de híbrido não, não
1: é. funciona. Para DD não dá, tem que ser ou é de um jeito ou do outro. Né? E o professor de desenho não quer mais online, cansou da aula online. Nossa,
0: gente, não quero mais nada online. É, na
1: eu também não. Quero, quero tudo. Todo... Menos reunião. reunião não, eu... reunião
0: por e-mail. Vamos reunião combinar. Reunião,
1: eu pra... topo online. Não vou atravessar a cidade para fazer uma reunião de meia hora e uma hora de papo furado, né?
0: Nossa, muito bom isso, é. muito bem colocado. Vamos assim abolir reuniões presenciais <risos> e fazer tudo online Exatamente. agora. Os outros é. encontros que a gente consiga permanecer no presencial. Você né? quer
1: reunião é para a gente beber. Aí é eu isso. vou na reunião.
0: É isso que a gente vai fazer agora, inclusive.
1: Não. <risos>
0: Daniel, obrigada, Não, viu? Obrigado,
1: você. Obrigada, nem. adorei
0: esse papo. Conhecer mais seu trabalho, te ver de perto, tocar, Não. tocar Não. pessoa de carne osso. Né? Existimos, Existimos em né? carne osso. Existimos carne E lágrimas, muitas
1: vezes. E café, porque a gente bebeu uns bons litros de café durante o evento. Que no próximo ano tem a showpe no evento
0: tá prometido. O próximo ano vai ter o barril de... de para os artistas
1: vai ser de graça.
0: Para os artistas vai ser de graça. Muito bem. E para os produtores também. Eu tô prometendo. O ano que vem, Love Comics, Louveira. nem prometeu o carro dele, que eu não posso prometer o barril show. Show. O carro de chope. O <risos> barril tá de chope Eu um tá tudo bem. Só não me tira meu celtinho ali. Né? Celtinho é o modelo bolo. Deixa meu celtinho em paz. É isso, galera. ó Eu vou ficando por aqui lembre de acompanhar o programa Francamente, você que está pela rádio difusora vá até uh, o YouTube YouTube barra Franco. todos os mais de 400 programas Francamente estão lá à sua disposição e também no Spotify, também postamos fotos, fotos lindíssimas com o rostinho dos nossos convidados no programa Underline Francamente no YouTube e eu vou deixar linkado aí nos, nos comentários deste vídeo. Na rádio não dá para deixar comentário, mas eu vou deixar todos os links para você acessar Daniel Esteves aí e, e pedir coisas para ele embrulhar e levar até o correio. Ninguém <risos> vai pedir. Eu
1: fui, falei que é tão chato que ninguém vai comprar no meu site.
0: Vai só de raiva. <risos> só para te dar trabalho. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.